0: alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Je l'ai découverte en écoutant un podcast qui s'appelle Le Book Club. J'ai tout de suite été frappée par la clarté et la force de son propos. Je suis allée faire des recherches sur Internet pour connaître un peu mieux son travail. Et ce que j'ai découvert en regardant ses prestations sur YouTube n'a fait que confirmer la première impression que j'avais eue. Les mots, le rythme et la charge émotionnelle des prestations de Lisette Lombé sont puissants. Aujourd'hui, je reçois Lisette Lombé qui est poétesse, slameuse, écrivaine, plasticienne et enseignante. Les sujets qu'elle traite dans ses textes parlent d'identité, de féminisme et d'injustice. Elle a été récompensée en 2017 en tant que citoyenne d'honneur de la ville de Liège, en Belgique, pour sa démarche d'activiste et d'ambassadrice du slam aux quatre coins de la francophonie. En 2020, elle a reçu un Golden Afro Artistic Award pour son roman Venus Poetica. Elle a aussi reçu le prix Grenade, RTBF, pour son recueil « Brûler, brûler, brûler », son dernier livre sorti aux éditions L'Iconoclast. Bonjour Lisette Lombé. Bonjour. Bienvenue dans le Salon du Livre et merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation.
0: Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs
1: oui, alors moi, j'ai l'habitude de, de dire que je suis une poétesse. C'est le mot qui, je pense, me résume le mieux professionnellement et résume le mieux mon, mon rapport euh, au monde aussi. Euh, ça me permet de, de mettre à l'intérieur de ce mot toutes les dimensions euh, de ma poésie, qu'elle soit graphique quand je suis collagiste, qu'elle soit euh, de l'écrit, du papier quand je suis écrivaine, qu'elle soit dans la transmission quand je suis animatrice dans les ateliers euh, d'écriture qu'elle soit performée quand euh, je suis sur scène et quand elle est réduite à trois minutes euh, dans des dispositifs bien particuliers, elle est slamée. Donc là, je me sens slameuse quand mon texte ne dépasse pas les trois minutes. Euh, donc du coup, poétesse, euh, ça me résume bien professionnellement. Et si je dois ajouter d'autres choses, bah, j'habite en Belgique. Moi, je me dis belgo-congolaise pour essayer de faire... Euh, euh, honneur et à ma mère et à mon père, euh, plutôt que de dire belge d'origine congolaise. Mais, voilà, je suis née en Belgique, c'est ma terre de, de vie et je suis mère de trois enfants. Je le précise car ça a une influence aussi dans le métier. Voilà, femme féministe pour qui c'est important d'avoir une dimension collective aussi dans le travail. J'ai créé cette association El Slam en 2015.
0: Mmh. Et comment est-ce que vous avez démarré dans, dans l'art en général, et en particulier dans la poésie hein?
1: ah ben Complètement par hasard, en fait, euh, même si j'écris depuis l'enfance, même si euh, cette écriture est chevillée au corps depuis l'enfance et puis qu'elle a été mise un peu au frigo il euh, y a un fil rouge qui est tendu euh, par l'écriture par le rapport aux lettres, voilà l'enseignement la formation, mais c'est suite à un burn-out en fait que je vais monter sur scène la première fois suite à une invitation donc c'est le hasard et le hasard a continué à bien faire les choses puisque dans le public ce jour-là il y a une metteuse en scène et c'est elle qui va m'inviter à découvrir le milieu du slam et quelque part euh, influer sur ma trajectoire mais de manière euh, radical.
0: Mm -hmm. Justement, à propos du slam, il y a une différence fondamentale hein, entre la poésie et le slam. Pour vous, où est-ce que vous voyez euh, les similitudes et en même temps la, la différence
1: entre ces deux formes artistiques Alors, pour moi, c'est plutôt un, un continuum, mais j'aime bien mmh. la définition du slam qu'en donne euh, un ancien champion de Belgique, Simon Raquet, qui parle de dispositif, en tout cas quand il parle du slam, de dispositif qui permet de partager de la poésie. De manière démocratique. J'aime bien cette idée de dispositif parce que c'est vraiment ça, le slam, c'est lié à ce moment de partage, cette soirée, ce micro ouvert où les gens, euh, euh, tout qui écrit un texte peut monter sur scène, mais il y a des règles qui permettent que la répartition du temps de parole voilà, soit égalitaire et donc le texte fait trois minutes, on doit l'avoir écrit soi-même et c'est a cappella. Il n'y a pas de costume, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de décor. Donc là, pour moi, quand je suis à cet endroit-là de partage, de micro ouvert, de prix libre, d'entrée gratuite, c'est pour moi l'essence du slam dans sa dimension de plaisir et de partage. Et puis, il y a des slammeurs et des slameuses qui vont dépasser les trois minutes, qui vont mmh. proposer des spectacles, qui ont une approche euh, artistique. Et on peut être performeur, donc aller sur une scène, pour moi, là, à ce moment-là, c'est de la poésie performée, ou de la... ça peut être aussi de la lecture performée. Je trouve que c'est difficile de faire la... la part des choses, parce que la poésie, elle peut être écrite aussi, le slam, c'est oral. Oui. Euh, la poésie, elle prend mmh. plein d'autres formes. Euh, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est la poésie est une catégorie plus grande qui englobe euh, le slam. Et pour moi, le slam, c'est un des endroits où on peut faire de la poésie, une des manières dont on peut s'exprimer de manière poétique.
0: Oui, je, je remarque qu'il y a des poètes qui euh, écrivent, mais qui ne performent pas. Est-ce que pour vous, c'est essentiel de performer ces textes ou alors au moins de les lire Parce que vous êtes très puissante dans la voix et dans la, dans la performance en général. Est-ce que pour vous c'est important de les lire et de les performer Alors, le Pour moi
1: c'est important. Par contre j'entends bien qu'on puisse... Il euh, y a tout un travail de langue et même un travail visuel qui ne peut pas être rendu à l'oral. C'est une forme de poésie et une poésie qui demande de l'intime, c'est-à-dire d'être chez soi, de relire 4, 5, 6, 7 fois le texte pour en comprendre toutes les subtilités, tellement le travail de la langue est ciselé. Moi, je ne suis pas à cet endroit-là, je suis dans une poésie organique. Quand j'écris un texte chez moi, très, très rapidement, je le passe en bouche. Euh, je l'écris parce que je sais que je vais le dire, même si j'écris une nouvelle, même si j'écris de la prose. Je l'écris comme si, potentiellement, j'allais devoir le dire à l'oral. Donc, Du coup, il va garder, même si jamais je ne dis ce texte à l'oral, il va quand même garder euh, toutes ces traces euh, d'oralité. Pour moi, c'est important, euh, et c'est parce que c'est... C'est par cette porte d'entrée-là que je suis entrée en poésie. Euh, la présence est importante. Euh, moi, j'ai besoin d'entendre de, les voix, j'ai besoin de voir. Euh...
0: C'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'en écrivant, vous entendez déjà la voix qui va porter ce texte, qui va performer ce texte En tout
1: cas, moi, quand j'écris, je, je, je suis dans ma voix, je, je dis, je répète. Moi, j'écris en écriture automatique. Et puis après, je relis le texte et c'est comme ça que je cisèle le texte. Mais moi aussi en tant que spectatrice, j'aime voir des poètes et des poétesses debout avec un micro ou pas de micro mais en tout cas debout, présents, j'aime voir des gens qui transpirent, j'aime voir des gens qui tremblent, j'aime voir des choses qui ne sont pas euh, euh, techniquement parfaites. Pour moi, c'est pas là l'important, c'est pas d'avoir euh, un texte spécialement de haut de volée ou de grande technicité, j'ai besoin de c'est la présence et et c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut-être oppose des endroits de, de poésie parce que euh, pour moi, c'est presque important, même en amont de cette présence, de qui parle devant moi. Quelqu'un qui monte sur scène pour la première fois, quelqu'un qui, qui est très éloigné de la culture littéraire, quelqu'un, euh, pour moi, c'est comme s'il y avait même quelque chose qui précédait la présence sur scène et qui va, mmh. du coup, mettre une lumière tout à fait différente sur ce texte et qui va me toucher plus que quelqu'un qui a l'habitude peut-être de dire du texte, que, qui est dans sa routine quelque part, même si c'est techniquement oui. très beau, ça ne m'atteint pas euh, au même endroit.
0: Mm -hmm. Alors, ça veut dire qu'il y a une, une certaine participation des corps hein, dans, le, dans la performance. Euh, J'ai regardé vos performances et je dois avouer que ça m'a bouleversée. Euh, je les ai regardés sur euh, sur YouTube. Malheureusement, je n'ai pas encore eu la chance hein, de vous voir en live performer. J'ai été impressionné par euh, la puissance physique aussi qu'il y a dans la performance et le mariage qu'il y a entre le texte et le corps. C'est même quelque chose d'éprouvant à la limite parce que on voit qu'il y a comme une sorte euh, je, je ne dirais pas souffrance, mais il y a une, un investissement du corps tellement puissant que j'ai l'impression qu'après chaque performance, mais vous sortez de la éreinté. pas parce que vous avez fait un, un effort physique, mais par rapport à toute la charge émotionnelle qu'il y a dans vos textes et que le corps interprète. Qu'est-ce que vous pouvez en dire oui,
1: C'est très intéressant cette question-là. Euh, alors, comment répondre à cette question Oui, moi, je, quand je suis sur scène... Euh, bon d'abord il faut savoir que je viens d'un endroit où ce sont des textes de trois minutes et on sait mmh. qu'en slam c'est comme une grande respiration quand on rentre dedans boum ça va cogner pendant trois minutes et il y a une densité qui fait que euh, on est là comme on dit on est là on tient et c'est trois minutes donc je, je pense que même si je reste plus longtemps sur scène c'est l'énergie, c'est le souffle du slam qu'on sent aussi. Moi, je me sens complètement habitée, possédée. Et je pense que, comme les textes parlent de discrimination en général, même quand je dis « je », j'ai l'impression que c'est un « nous ». Et donc, euh, ce n'est pas anodin. Je, je mesure tout à fait la chance que j'ai de pouvoir être à cet endroit-là par rapport à d'autres. Je mesure tout à fait la chance que j'ai de pouvoir transformer mes émotions en mots et qu'elles ne me, ne me bousillent pas de l'intérieur et d'avoir cette chance de pouvoir les transformer en mots. Euh, je mesure tout à fait la chance d'être quelqu'un revenant du burn-out, d'être quelqu'un d'autodidacte qui n'avait pas prévu d'être à cet endroit-là. Moi, je ne vis pas de mes droits d'auteur totalement. Je travaille, je suis une travailleuse, je donne des ateliers, etc. Donc, c'est comme si, pour moi, je mesure tout à fait cette chance d'être à cet endroit-là. Et donc, ce n'est jamais anodin. Pas un mmh. luxe quoi, c'est euh, c'est du sérieux dans le sens, euh, je ne parle pas de mission, mais c'est
0: une responsabilité. Voilà,
1: c'est vraiment pas gratuit. Alors je me mets pas trop de pression, on reste humble. Jean-Pierre Simon dit Est-ce que la poésie changera le monde En tout cas, il dépose des petites graines qui donnent des petites métamorphoses d'individu à individu, et après chacun va avance dans dans le monde. Mais quand même, je sais que quand on, on voit le peu de cas qui étaient faits à la place des femmes dans l'espace public, à la place des femmes racisées en particulier, je sais qu'en montant sur scène là maintenant, je suis à un moment de la poésie contemporaine important, c'est un tournant. Il n'y a jamais eu autant de femmes, il n'y a jamais eu autant de personnes racisées, les portes sont en train de s'ouvrir. Donc moi, je sais que j'ai aussi, quand je monte sur scène là, un rôle, mais même sans le vouloir, même sans vouloir le porter, quelque chose de symbolique. On est là pour creuser des sillons, et faciliter aussi euh, les passages, les routes, euh, les chemins pour les personnes qui sont euh, aussi plus jeunes que nous, la génération euh, après. Donc, ce n'est pas anodin. Et je pense qu'il y a cette charge-là. Et il y a une puissance aussi, moi, qui me vient du « sol », et qui fait que, je, quand je suis sur scène, je suis en, comme dans une espèce de tension, de, de, de transe, euh, voilà. Et sur un texte en particulier euh, qui s'appelle « La famille », dans une des captations, c'est vraiment un texte qui parle de Sémira Adamou, qui parle de violence policière, qui parle de comment moi j'étais à 20 ans, euh, euh, là sur cette performance-là, je ne saurais plus jamais l'égaler. Je peux dire que je mmh. ne serais plus jamais à cet endroit-là qui était lié à une fatigue, qui était lié à un essoufflement et qui est que oui. quand on sort de là, il y a presque un trou noir et euh, mmh. c'est comme si le texte était plus grand que nous. Ben, voilà. Oui. Donc, il y a quelque oui. chose à la fois de transcendant, j'ai l'impression, parce qu'on est mmh. connecté à plein d'autres femmes qui écrivent, à plein d'avant, de, de, enfin, voilà. et il y a aussi l'aspect sportif. Moi, j'étais une grande sportive oui. avant et euh, je sens qu'il y a la, la, la mémoire corporelle de la sportive que j'étais quand j'étais jeune, se réveille ah, un peu euh, sur la scène aussi.
0: Okay. Et vous avez à juste titre parlé des femmes qui petit à petit, je dirais, qui de plus en plus occupent les espaces, hein, les espaces de performance. Je reviens sur cet aspect du corps parce que pour moi, il m'a beaucoup frappé. Euh, le corps en relation avec les femmes, à ce moment-là, il, il devient compliqué. Hein. Comment est-ce que vous gérez en tant que femme et comment vous apprenez aux autres femmes dans vos ateliers à dépasser euh, cette assignation au corps En général, les femmes ont, et en particulier les, les femmes racisées. Comment est-ce que vous, vous arrivez à dépasser ces stéréotypes et leur apprendre à laisser s'exprimer
1: ce corps et se réapproprier ce corps Alors, c'est complexe. <rire> Parce qu'on est comme tendu entre deux choses. C'est-à-dire que, bien souvent, notre éducation nous a, voilà, on croise les jambes. Quand on est assis sur une chaise, on doit croiser les jambes. On ne doit pas écarter les jambes. On doit rester assez sage à sa place. Et en slam, on a en plus de ça un micro sur pied qui fait qu'on est comme dans un cylindre. On a peu on ne bouge pas. Voilà, c'est priorité à la voix. Et aussi, on essaye toujours de rester un peu jolie, euh, élégante, on soigne l'habit. Euh, et bon, moi, j'ai des de ça en faisant ce qu'on appelle la sale gueule, c'est-à-dire, euh, euh, alors, on peut sortir le micro du pied, on peut <rire> bouger euh, tel un animal en cage, on peut crier, on peut postillonner, on peut… voilà. Euh, J'essaye avec les femmes de les amener un peu à cet endroit-là de, je ne suis pas en train de me regarder, je suis, je suis juste là en train de parler. Euh, moi, j'ai grandi artistiquement quand le, les photographes n'ont plus pu faire une photo de moi avec une tête jolie. Il oui, oui. enfin, oui. y a toujours une mais parce que je suis vraiment à cet endroit-là, de, je m'en fous en mmh. fait, j'ai quelque chose à dire, je m'en fous de ce physique, et ce qui m'a aidé, et ce que j'essaye de ramener aussi dans mes ateliers d'écriture slam, c'est de faire du cabaret, et de découvrir un univers, donc moi je suis toujours invitée au cabaret, je ne suis pas une cabarettiste professionnelle, mais de pouvoir aller dire mes textes de slam dans un univers avec plein de corps différents, c'est le milieu de la nuit, c'est des corps qui osent plus. Nous, en slam, en poésie, on est habillés euh, euh, comme on est en slam, on est habillés comme nos habits de tous les jours, oui. je veux dire. Là, il y a du costume, il y a du nu, il y a de la nudité. Et euh, j'ai essayé de ramener ça, cette espèce de dire euh, « oh, je m'en fous aussi. J'ai un corps de femme de 40 ans, j'ai un corps de femme qui a eu des enfants ». Euh, donc c'est-à-dire le questionnement de la norme j'ai essayé de ramener cette légèreté du cabaret dans, dans la scène slam et puis avec la, la nuance qu'il y a que je suis une personne racisée que même en cabaret il y a très peu de personnes racisées donc moi j'ai un, un autre défi qui est si je choisis de montrer ce corps, de le dénuder, de faire de l'effeuillage qu'est-ce que je réactive comme stéréotype sur, allez il y a toujours Joséphine Baker ouais. qui est là-bas derrière mmh. Il y a euh, la panthère, la gazelle, tout le bestiaire animal euh, colonial qui va ressortir. Et là, de nouveau, le seul moyen de dynamiter ça et d'aller questionner la tension scopique, parce que c'est là l'enjeu féministe, c'est comment je vais… On m'attend là, on, on attend que j'enlève ceci, que j'enlève cela, que ce soit sur une musique, euh... et on ne m'attend pas que je parle à ce moment-là. Oui. Donc du coup, moi, pour moi, c'est là que je viens tordre le coup au stéréotype, c'est que oui, ça démarre comme un effeuillage, il y a les gants, il y a les perles, il y a ceci, mais le texte, c'est un texte de slam politique que je ramène de ma scène slam. Donc, le gant noir, c'est le gant de satin de l'effeuilleuse, mais si je ferme le point, c'est un gant politique euh, très dur mmh, mmh. de Black Panther. Donc, oui. Et c'est mon endroit, c'est l'endroit où je peux questionner la manière dont dont je montre avoir, dont j'accepte de montrer avoir mon corps. Mmh.
0: Très intéressant, mais j'aimerais tellement bien voir ce, ce spectacle-là. Hein. Ça doit être euh, comment dire un peu comme un oignon qu'on à chaque niveau, on, on découvre quelque chose. Quoi. Alors, vous avez beaucoup parlé du burn-out et j'aimerais en parler un tout petit peu quand même. Comment est-ce qu'on peut détecter des signes, pas de manière médicale, mais de votre expérience? Est-ce que vous avez eu des signes qui annoncent euh, qu'il y a quelque chose peut-être qui ne va pas très bien? Comment est-ce que vous avez vécu ce, ce
1: burn-out? Alors... Maintenant, je peux détecter des signes, mmh. mais à l'époque, je pense que, justement, le burn-out, c'est ça. C'est-à-dire que le corps envoie des messages d'épuisement, mmh. il est en surchauffe continue, il ne peut plus se régénérer, les batteries sont en train de s'épuiser euh, dangereusement, mais l'esprit ne veut pas entendre. L'esprit ne veut pas entendre, donc du coup, le burn-out, c'est vraiment, à un moment donné, c'est de manière radicale, le corps va dire stop, puisqu'on ne veut pas entendre les signaux. Mmh. Et donc... Euh, Maintenant, aujourd'hui, je sais que c'est... Euh, à l'époque, je travaillais dans, dans le social c'est à un moment donné euh, d'avoir en permanence une irritabilité qui concerne aussi bien les employeurs que les, le public avec lequel on travaille c'est des profs qui vont dire que les élèves sont tout d'un coup les élèves deviennent tous des cons euh, tout d'un coup les collègues deviennent tous des emmerdeurs euh, voilà. donc on perd sa bienveillance par rapport au public avec lequel on travaille euh, et on n'arrive pas tellement à mettre des mots sur l'irritabilité il y a une fatigue en continu euh, avec des, des problèmes de de, de sommeil, donc on se lève, on est fatigué, elle, elle est là tout le temps, cette fatigue, on n'arrive pas à récupérer. Et puis, on consulte aussi euh, pour des problèmes qui ne nous semblent pas spécifiquement lié au travail. Donc, on va consulter, on commence à avoir mal au dos, on commence à avoir mal au ventre. Commence... Moi, j'ai fait quelques allers-retours euh, où on me disait, ben voilà c'est de la paralysie faciale, etc. J'ai fait euh, deux allers-retours voilà, aux urgences, où on dit qu'on somatise, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment... On dit, oui, vous êtes stressé, euh, voilà. Jusqu'au jour... Donc, il y a aussi la question de la reconnaissance. Mm -hmm. euh, si on est une personnalité sensible à la reconnaissance et qu'on ne l'a pas... Euh, qu'on fait du travail qui n'est pas payé de reconnaissance. Mmh. On peut aussi, à cet endroit-là, s'épuiser. Il y a un siphonnage du sens. Donc, on se retrouve un peu de manière robotique. Qu'est-ce que je fous là euh, plus rien n'a de sens, mm -hmm. et donc l'image, la métaphore du burn-out, c'est ça, c'est-à-dire que c'est en train de se consumer à l'intérieur, mais la devanture, l'extérieur est toujours impeccable, et puis à un moment donné, comme ça attaque tellement les fondations, c'est le château de cartes qui s'effondre, mm -hmm. euh, pour, pour moi, c'est euh, voilà, une décompensation, c'est-à-dire être complètement euh, à l'ouest dans mon quartier, ne plus savoir être complètement désorienté... Euh, euh, en larmes, oui. ne plus et devoir aller aux urgences et donc euh, voilà ça c'est le corps qui dit euh, qui dit stop pour certains c'est une paralysie pour certains c'est on est sur le parking de son lieu de travail on ne sait pas sortir de sa voiture ou, euh, ou on rebrouche chemin violon, hein. de manière épidermique on ne sait plus y retourner on ne sait plus mmh. y retourner et la particularité du burn-out, c'est que ce n'est pas une dépression. La dépression, c'est vous êtes allongé dans votre canapé et tous les pans de votre vie sont grisades ou noirs. C'est-à-dire que tout est contaminé par cet état euh, morose. Il n'y a plus d'élan, il n'y a plus d'allant du tout. Alors que dans le burn-out, c'est lié au travail. Si bien que c'est ça qui est compliqué, c'est que euh, c'est le travail. Donc, il y a des personnes, quand ils retournent sur leur lieu de travail, ils vomissent. Donc, le corps dit non, on ne peut pas retourner à cet endroit-là. Mais par contre, les gens, vous allez voir des gens qui recommencent à faire du yoga, oui. qui retrouvent leur passion d'enfance, etc. Et donc, ça semble, de l'extérieur, un peu incompréhensible parce qu'on se dit, si cette personne a cette énergie pour refaire de la sophrologie, mais qu'elle ne sait pas venir travailler, euh, voilà. Ça, moi, j'ai dû en faire un pour comprendre parce que je, je suis dans une famille, notamment la débrouille congolaise ou... <rire> La euh, valeur travail est centrale oui. et, euh, et aussi dans la communauté africaine en général, le, le burn-out est, est identifié, en tout cas dans à La paresse, peut-être. Voilà, mm -hmm. euh, une faiblesse, mm -hmm. une maladie de blanc euh, mm -hmm. euh, et la santé mentale en général est, et, voilà, reste dans l'angle mort des
0: discussions. Oui, et vous avez fait un, un livre inspiré de cette période qui s'appelle La magie du burn-out. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce livre
1: oui, c'est un livre, c'est le tout premier mmh. en fait, euh, qui est pour moi un cri parce qu'il est même, euh, pour, comment on dit, pré-littéraire, c'était vraiment, je pense, quelque chose qui pour moi me redresser et aussi une manière de rendre hommage à mes collègues qui sur le même lieu de travail avaient aussi euh, euh, cramé en même temps que moi et donc en fait j'ai imaginé un système de lettres euh, il y a aussi déjà des collages dedans il y a des exercices d'écriture dedans donc c'est protéiforme et c'est des lettres je m'adresse à une, la personne en tout cas qui a le livre en, entre les mains, c'est comme si on était en dialogue moi j'étais déjà un petit peu plus en voie de guérison et ce sont des, des lettres qui font du bien pour te dire je comprends, pour te dire ce n'est pas de ta faute tu ne dois pas te sentir coupable pour te dire ça va être long, c'est complexe euh, la réorientation professionnelle, euh, euh, il voilà, y a des poèmes aussi, c'est quelque chose pour dire on va y aller ensemble, tu mm -hmm. pas seul en mm -hmm. fait. Euh, mm -hmm. voilà. et, et comment
0: vous faites maintenant pour, euh, on va dire, peut-être éviter hein, ce burn-out avec toutes les... Euh, je reviens sur les performances, sur le, 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 la puissance, l'énergie que vous mettez dans votre travail. Euh, Est-ce que euh, parce que ça... Vous aimez, vous pensez qu'il n'y a pas de risque de burn-out dans ce domaine-là, dans le domaine artistique en général, où euh, le burn-out burn peut arriver à tous les endroits. Donc, ce n'est pas seulement euh, un problème du travail euh, normal, hein, corporate. Euh, donc, Est-ce que c'est est possible que ça arrive même dans ce qu'on fait avec passion
1: Totalement. Parce qu'en tout cas, autant je ne, la question du sens ne se pose plus, même si elle peut encore se poser, hein, quand on fait des œuvres de commande, quand le, ça commence à se multiplier. Après, un métier, c'est un métier, donc à un moment donné, on a la question du sens où est-ce qu'on va Pour qu'est-ce qu'on fait les choses euh, Si moi, je suis dans trois, quatre présentations, il n'y a pas de personnes racisées dans le public, euh, je vais de nouveau me reposer cette question, euh, voilà, du sens de mon travail. Donc je me suis cru protégée à un moment donné parce que je, je travaille avec passion. Donc je me suis cru protégé d'un possible retour du burn-out. Mais il se fait que le virage artistique, moi ça voulait dire abandonner totalement le salariat. Ça voulait dire une, tout d'un coup financièrement être dans une grande précarité, tout d'un coup aller à la course euh, au cachet pour obtenir un statut d'artiste extrêmement difficile à obtenir en Belgique. Et donc ça veut dire refaire des heures travailler faire du travail de nuit, de week-end et la conjugaison avec la, la famille, avec les, les trois enfants qui eux ont aussi leur vie et leurs activités, par exemple là je suis en train de regarder l'horaire de rien que l'horaire de foot de mes fils ça fait cinq entraînements semaine plus deux matchs ils ne jouent pas dans le même club, plus ma fille qui fait de la danse et donc ça veut dire qu'il faut caser ça oui. en plus, donc ça veut dire que euh, tout est là sur papier la précarité use terriblement euh, le corps, mm -hmm. l'angoisse, on ne sait pas si euh, dans deux mois, oui, moins j'ai des dates maintenant, mais je ne sais pas vous dire euh, si dans euh, trois mois, je ne sais pas, j'attends pour un roman, je ne sais pas s'il va être accepté, oui. donc il y a de l'angoisse. Le milieu artistique reste un milieu concurrentiel, qu'on le veuille ou pas, c'est un milieu concurrentiel. Oui. Moi, venant du, du salariat aussi, je n'ai pas été habituée à... À devoir euh, travailler comme une entrepreneure oui, en fait, oui. euh, c'est une autre logique qui a son qui apporte son lot de stress. Mmh. On a un métier qui est lié à notre corps, donc on sait que si on a un souci, un pépin, c'est notre outil de travail. Euh, voilà, si on a une extinction de bois ah oui. euh, et plus cette grande inconnue de la créativité, qui est qu'on pourrait avoir une angoisse de la page blanche, etc. Donc la conjonction oui. de tout ça fait qu'en fait, en réalité, moi, je travaille beaucoup plus qu'avant, beaucoup d'heures, je dors beaucoup moins et moins bien parce qu'avec la militance et le positionnement intersectionnel, tout ne peut, tu ne peux pas, même moi, si tu pars en vacances, cet été, on a eu des, des grosses inondations en Belgique, terribles, catastrophiques, mmh. plus la grosse problématique des sans-papiers qui ont mené une, une grève terrible jusqu'à vraiment très loin. Donc, même si tu es en vacances, euh, « Ton esprit, pour moi, je n'ai jamais de repos ou de répit. Mmh. » Alors, le seul moyen de tenir, c'est d'abord d'être hyper organisé, de savoir que parfois, quand ça va dans le rouge, il faut… Moi, je souffle, je fais des siestes dans mes journées, j'accepte d'avoir des petites nuits, mais d'avoir des moments de, de sieste. Oui. Euh, et d'être… Euh... Voilà, c'est… C'est d'être plus à l'écoute du corps, mmh. mais de savoir aussi... Moi, j'ai fait le deuil euh, d'une vie intérieure calme. Donc, je sais que c'est très dommageable, euh, qu'il faut être calme, qu'il faut gérer le stress... Mais c'est beaucoup d'efforts pour arriver à cet endroit de calme. Et c'est plutôt de, de me dire, moi, que je ne peux pas être calme en étant mère de trois enfants. Je ne peux pas être calme en ayant un statut euh, de travail précaire. Je ne peux pas être calme en étant une personne racisée dans cette société. Euh, donc, je fais le deuil du calme euh, avec ce que ça a comme conséquence.
0: Mmh. Alors, Lisette Lombé, est-ce que vous pouvez nous faire spontanément euh, une petite lecture euh, ou euh... Déclamer un texte.
1: Euh, oui, alors j'ai pas de texte à lire là sous les oui. yeux, mais je, de mémoire je peux euh, dire un début de texte. Mmh. On raconte que là-bas, les poètes se cognent les uns aux autres comme une brique sur la tête d'un ennemi. On raconte que là-bas, le sol est jonché de milliers et de milliers de feuilles blanches et que chacune de ces feuilles blanches a appartenu à une personne abandonnée par les mots. « C'est un no man's land, un terrain vague, un gisement mort entre les strophes. Tous, nous connaissons ce lieu. Tous, nous connaissons cette peur de ne plus être à la hauteur du texte précédent. Tous, nous redoutons cet appel de la synchronicité qui ne se chorégraphiera en rien. » Alors nous nous répétons, mantra, mantra Cela ne peut pas ne pas avoir de sens Cela ne peut pas ne pas être un signe Cela ne se peut Et les jours passent, on s'échine, on s'obstine Pas une ligne, pas une rime Apnée, souffle court, apnée, feuille blanche Je dois écrire, je peux écrire, je veux écrire, je peux le faire Et les jours passent, on s'aigrit, on s'agrippe À la fausse perle, la fausse pépite, la pâle copie Déjà vu, déjà lu, déjà dit Prêt à porter, prêt à râper, prêt à slamer. Et puis soudain Soudain ton poème est là Devant toi, tapis rouge qui se déroule comme écrit, comme sorti, comme jaillit d'un autre que toi. Alors certes, ton poème est encore à ciseler, certes ton poème est encore à apprivoiser, mais il est là, devant toi, coup de poing immobile au milieu des milliers et des milliers de feuilles blanches qui se mettent à tourner, à tourner et à tourner autour de toi. Écoute, oui écoute, c'est une invitation, c'est une invitation à enfin entendre ce que ton ventre, ce que ton bide, ce que tes tripes ont à te dire. Waouh,
0: merci. Voilà. Je l'ai là, mon Dieu, parce que euh, ça parle, ça me touche quelque part parce que j'avais des questions dans ma tête sur, sur quelque chose dans ma vie. Et merci.
1: Merci pour l'écoute. <rire>
0: Oh là, là j'avais pas prévu ça.
1: ça les, 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 dans nos ateliers, on dit chaque fois, allez, les larmes, tous les jours, les poètes pleurent. J'avais
0: pas prévu ça, merci aussi. beaucoup. Alors, euh, on est arrivé au terme de notre échange, mais alors là, c'était l'apothéose à la fin. Euh, Est-ce que tu as des artistes que tu aimerais nous recommander euh, des, ça peut être des, des, des romanciers, ça, des, des poètes, pourquoi pas Vraiment, c'est au choix, ce qui te touche ah, en ce moment.
1: Ah ben alors là, sans hésitation, j'ai envie de vous parler d'une… Euh, alors, elle, elle est beaucoup de choses, elle est poétesse, elle est performeuse, elle s'appelle Joël Sambinzeba, elle est congolaise, elle vit aussi euh, en Belgique, c'est une amie, une sœur artistique qui pour moi est l'une des voix les plus puissantes en Belgique francophone pour le moment. Elle parle d'un Congo euh, sans concession, mmh. ce ventre, ce feu du Congo. En même temps, elle est hyper ancrée sur le territoire européen. Je pense que c'est une des rares femmes euh, poétesses qui défend avec tellement de, de, de vigueur euh, les droits des personnes sans papier et, les, euh, et qui dénonce les violences policières. Euh, elle a pour le moment un spectacle... Euh, qui mélange le crump et, et le slam. Euh, elle va sortir un livre euh, aussi qui s'appelle « Caillasse euh, au midi de la poésie ». Donc c'est euh, voilà, Joëlle Joël Nsambi, c'est euh, une très très grande dame des lettres belges euh, voilà, et qui défend euh, voilà, ce euh, que parfois on n'ose même pas, parce qu'il faut du courage mmh. hein, pour aller… Euh, dénoncer cer certaines choses sur scène. Et puis, euh, je la trouve fantastique aussi dans l'articulation qu'elle a entre euh, l'art et l'éducation populaire. Mmh. Euh, OK, on monte sur scène, mais aussi on est en atelier, aussi on est dans les associations, oui. dans les écoles. Oui. Pour moi, elle incarne l'artivisme.
0: Je mettrai toutes les informations dans la description de l'épisode. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, sur Internet, euh, donner des informations pour les ateliers Est-ce que vous en faites en ligne
1: euh, oui, donc moi j'ai une page euh, Facebook et un compte Instagram Lisette Lombé ainsi qu'un site internet lisettelombé.com. Euh, dans l'actualité, ben, les tournées vont recommencer avec des, des dates en librairie, mais tout ça se trouve euh, sur mes différents comptes et, euh, ainsi que les ateliers. Voilà, c'est là-bas qu'on peut trouver euh, les dates euh, des prochains ateliers euh, et des prochaines scènes.
0: Super. Voilà, on est arrivé à la fin de notre échange. Je vous dis vraiment merci pour ce partage, pour cette générosité. Et euh, j'espère que vous reviendrez bientôt dès que vous avez un nouveau projet. Euh, la porte est ouverte. Hein, vous êtes les bienvenue dans le podcast. N'hésitez pas. Et euh, je vous souhaite euh, vraiment beaucoup de succès dans vos projets. Merci, Lisette Lombé. Merci
1: infiniment pour l'accueil. Merci, au revoir.
0: Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissant de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro 237 6 80 81 54 24. A bientôt les amis